0: Morgen. Jeg ja, såbej klokken lige 6 minutter over 6 og du lytter til Snusseren her på Radio Loud. Det er i dag torsdag den 24. september og frem til klokken 7, der står jeg altså klar her i studiet med et par historier til dig, før vi får alvor tager fat på dagen her på Radio Loud. Og i dag, der skal vi møde en virksomhed, der er startet af tre studerende, der ønsker at revolutionere tøjbranchen, og nu er de er så altså nomineret til Aura Energis grønne pris. Og til sidst i programmet, der skal vi en tur til Kina, hvor den danske journalist Philip Brown har en historie med, fordi øh, Christopher Nolands nye film Tenet er nemlig kommet i problemer. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer her til morgen, og øh, som sædvanligt, så skal vi jo selvfølgelig også have noget musik undervejs. Og øh, jeg har valgt det første nummer, vi skal høre her til morgen, er bare øh, i nogle timer med aksglæde. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laut.
1: Jeg står helt nøgen uden for din dør. Svøb mig ind i et par løgne. Hold mig lidt som før. Jeg nu finder vores gamle replikker. Kunne vi så spille lidt på vores glemende scener? Løtrepikker Kunne vi så spille lidt? Bare nogle timer Bare nogle timer At du siger, det en dårlig idé At rive op i et sår men jeg ser slet ikke det problem, jeg bløder stadig som var det i går. Hvis jeg nu finder vores gamle replikker, kunne vi så spille lidt på vores glemende scener? Hvis jeg nu finder vores gamle replikker, kunne vi så spille lidt som om en koldt herud, på den anden side af din mod Jeg hører Fleetwood Mac'er tænker på dig at tell me lies. Hvis jeg nu finder vores gamle løb og kunne vi så spille lidt på vores glemte scener? Hvis jeg nu gamle og piga og spille
0: Østjyske energiselskab Aura, der er ejet af forbrugerne, har stiftet Aura øh, Energis Grønne Pris. Øh, og øh, med den her pris, der følger altså en præmie på 200.000 kroner. Og prisen den gives til forskere og studerende, startups, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kommuner osv., som øh, på en eller anden måde er øh, banebrydende, på, eller på banebrydende vis kan transformere idéer til praksis med fokus på bæredygtighed. Grøn Omstilling, Deleøkonomi og Lignende. Og en af de tre nominerede til den her pris her i år er virksomheden Textile Change, der har udviklet en metode til at separere tekstilaffald af blandingsprodukter til genanvendelse. Og nu kan jeg så sige godmorgen til Ditte Højland. Godmorgen. Godmorgen. Du er øh, diplomingeniørstuderende i bioteknologi på Ingeniørhøjskolen Aarhus, og så er du en af stifterne øh, bag øh, textile change, og øh, nu fik jeg jo lige præsenteret jeres virksomhed, øh, men jeg tror, at øh, en, en diplomstuderende i øh, øh, bioteknologi er nok lidt bedre til at forklare, hvad det er, jeres virksomhed går ud på, så det tænker jeg måske, du lige skulle gøre.
2: Ja, jamen, meget gerne. Jamen, som du siger, så, så arbejder vi med tekstilaffald, øhm, og det vi har udviklet, det er sådan en teknologi, som øh, kombinerer en mekanisk proces med sådan en kemisk proces. Øhm, og på den måde, så kan vi øh, tage noget tekstilaffald ind, og så kan vi øh, nedbryde det og, øh, og få det oprenset til nogle rene materialer, som så kan blive til nye tekstilfibre. Øhm, så det er, det er sådan set øh, princippet i det.
0: Ja, og det lyder måske en lille smule teknisk, men sådan helt, altså hvis vi skal koge det helt ned, hvad er det så I egentlig gerne vil opnå med virksomheden?
2: Jamen det er jo, at vi skal have skabt cirkulær økonomi i tekstilindustrien, der bliver forbrændt mange tusind ton tekstilaffald hvert år, og det synes vi jo, vi skal have lavet til nye tekstiler i stedet for at brænde dem.
0: Så det er simpelthen en, en, en måde, hvorpå vi kan genanvende noget af det materiale, som det ligesom bliver brugt til at lave tøj af?
2: Ja, lige præcis. Lige
0: præcis. Mm-hmm. I, er t- I er jo tre studerende, som, øh, som har stiftet den her virksomhed her. Og, øh, og hvem er I, hvis, I skal sætte en, hvis du skal sætte nogle ord på, øh, hvad I er for en konstellation?
2: Jamen, øh, vi kommer jo fra det samme studie, kan man sige. Så vi har jo ligesom øh, den her øh, ingeniørmæssige baggrund øh, til fælles, øh, og har mødt hinanden på det studie. Øh, men, men der er selvfølgelig nogle personlige forskelle. Øh. Vi har Simon med, som er vores tekniske lead. Han er super ingeniør på den der klassiske måde, hvor han er super god til at gå i laboratoriet og fuldstændig fokusere på det. Og så har vi Maja Emma, som måske også synes, det er interessant lidt mere det her med forretningsudviklingen, og gå lidt mere ud og tale med nogle mennesker og, ja. og, og finde nogle problemer og, ja, ja. og, og tale om. Ja,
0: ja og hvornår startede så den her virksomhed?
2: Jamen, det gjorde vi. Altså, vi startede det sådan set op som sådan lidt en fritidsinteresseprojekt siden af studiet allerede. Øh, altså på tredje semester eller sådan et eller andet. Det er ved at være øh, halvandet års tid siden. Og så, øh, og så startede det. Ja, det startede som fritidsinteresse. Øh, vi lavede. Øh, og, øh, fik så lov til at komme i iværksætterpraktik øh, som en del af vores studie faktisk, hvor vi så fik lov til at tage i praktik øh, med vores egen idé. Øh, og der gik, det, der gik det ret hurtigt. Der øh, fik vi lov til at arbejde øh, et halvt år øh, kun med det her projekt øh, og noget ret langt. Og så øh, bagefter, så kunne vi godt se, at, at fordi vi sad lige pludselig med den her teknologi, vi havde udviklet, det havde vi måske ikke, øh, ikke regnet med. At det ville gå så godt, at vi rent faktisk øh, fandt ud af noget, der, der virkelig, vi virkelig kunne se, der kunne bruges. Øh, så valgte vi så at selskabet bagefter øh, den praktik, så det var så her i, i starten af 2020.
0: Mm-hmm. Og, ja. og, og, og nu siger du, nu siger du at, at I noget alligevel er ret langt med den her teknologi her. Hvor langt er I nået med den?
2: Jamen altså, vi er nået dertil, hvor at vi har set, at det fungerer i laboratoriet, og vi, altså, på lille skala øh, har, vi, har vi lavet en masse forsøg og set, at, at det ser ud til, at, at vi i hvert fald har rigtig gode resultater i forhold til at, at adskille bomuld og polyester, og faktisk også elastan og nylon. Øh. Og planen er selvfølgelig, at det skal udbredes til flere forskellige fibermaterialer øh, med tiden. Øh. Og så her øh, til januar, når vi er færdige på studiet, så... Øh, Så regner vi faktisk med at gå fuldtid i virksomheden og planlægge og skulle til at bygge et demonstrationsanlæg på lidt større skala her til januar.
0: Og og hvordan skal jeres virksomhed så fungere i i, i praksis?
2: Jamen den skal fungere sådan, at at vi skal være produktionsfaciliteter, hvor det er sådan set os, der tager affaldet ind og håndterer det og så producerer nogle, øh, nogle nye materialer, som vi så kan sælge ind i, i værdikæden igen til nogle fiberproducenter.
0: Okay, så jeg skal bare forstå det rigtigt. Så, så der kommer nogen med noget øh, affald, altså noget, noget tøj, gammelt tøj, øh, okay. og så afleverer de det til, til jer, og så bryder I det ned til noget nyt materiale, som I så leverer I det, så det tilbage til producenterne?
2: Ja, altså det, det, det er jo selvfølgelig vores mål, det er at have så, hvad skal man sige, have så godt styr på værdikæden som overhovedet muligt, så vi finder nogle faste producenter senere i værdikæden og samarbejde med. Så, så vi ligesom ved, hvem laver det så til fibrer, når vi har lavet råmaterialerne til fibrer, så skal det spindes til fibre og til garn, og, og så skal det selvfølgelig væves til tekstiler, og væves eller strikkes igen og mhm. laves til nyttøj, eller hvad det nu er for nogle tekstiler, de det skal laves til gardiner eller sko eller... Ja.
0: Ja, hvorfor har I valgt at gå ind i tøjbranchen?
2: Øh, jamen det har vi fordi at det er en, en industri der har rigtig mange øh, problemer. Øh, vi, øh, vi interesserer os meget for øh, for bæredygtighedsspørgsmål øh, og, øh, og tekstilindustrien er verdens næst mest forurende industri øh, og står for, for 8 til 10 procent af verdens samlede CO2-udledning. Så der er jo, øh, der er jo ret meget øh, at hente. Øh, og så, øh, og så er der et problem med øh, forbrænding af tekstilaffald, fordi i, i alle EU's øh, medlemsstater, der bliver det faktisk ulovligt at afbrænde tekstilaffald øh, fra 2025. Øh, og det er, er voldsomt store mængder, der bliver brændt i dag, så, øh, så vi synes, det er spændende at kunne være med til at gå ind og, og, og finde en løsning på det. Mm-hmm. Øh, ja.
0: Og nu, øh, nu er I så nomineret til den her pris. Hvordan er det?
2: Det er super fedt. Altså det er er simpelthen så dejligt. Dejlig anerkendelse, og selvfølgelig også rigtig dejligt med økonomisk hjælp, fordi vi er en startup virksomhed, og vi er jo studerende, så så på den måde, så så er det jo virkelig noget, der der kan mærkes, hvis vi vi får en pris i den størrelse. Det er jo super
0: fedt. Ja, det er klart. Altså, fordi udover det, at man får anerkendelsen og så videre så følger der jo også en lille øh, penge, eller lille penge, så man måske så bare sagt. <laughs> ja, det er relativt. Ja, det, jeg synes, det er mange penge. Øh, ja. <laughs> på, på små 200.000 kroner. Hvad vil de skulle bruge de penge til?
2: men vi skal bruge dem til, øh, til drift, altså til øh, indkøb af, øh, af udstyr i laboratoriet og øh, til indkøb til øh, at køre ting på lidt større skala. Vi er lige der, hvor vi begynder at skulle gå fra nogle meget, meget små øh, maskiner til nogle lidt større. Så, så det kommer til at altså sådan helt så kommer det til at være nogle, nogle udgifter forbundet med det.
0: Mm. Ditte ja. højland, højland, du skal have, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Og held og lykke med det. Jo, tak. Ditte Højland er diplom, ingeniør, studerende i bioteknologi på Ingeniørhøjskolen Aarhus, og så en af stifterne bag Textile Change. Og Ditte, du har talt om musik med til os her til morgen.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg har valgt, at vi skal høre Katinka med 2.000 meter i frit fald. og det har jeg valgt, fordi det, jeg synes, har været rigtig spændende ved den her iværksætterrejse, det er det her med, at vi ved ikke, hvor det ender det her, men at jeg tror, at hvis vi skal løse nogle af de her store problemer, der er i verden, så er vi nødt til at bruge os selv og ture til tage springet nogle gange, så derfor har jeg valgt den.
0: Det er et rigtig godt valg, den får du her. Tak for det, din. Selv tak. I weekenden der starter Danmarksmesterskaberne i bowling, men faktisk så er den største profil i dansk bowling ikke med, når det løber af stablen, for han er i stedet på et helt andet kontinent, for Thomas Larsen er Danmarks eneste professionelle bowler. Han lever simpelthen af sporten, men øh, det kan ikke lade sig gøre alene i Danmark. Så i stedet så drager han øh, i morgen til, øh, eller i dag må det så være i til øh, USA, hvor han skal deltage i de professionelle øh, turneringer kaldet PBA-tur. Øhm, og øh, mine kolleger fra vores kulturprogram øh, klub, de talte med ham om, hvordan livet som professionel bowler, det foregår. Det kan du høre her.
3: Det jeg skal over til denne her gang, det er egentlig en, en, en holdturnering. Hvor, øh, hvor der bliver, der bliver øh, udtaget øh, 50 spillere, som, skal må, øh, som bliver inviteret til at deltage i den her holdturnering. Og det, det, så det er lidt ligesom øh, deres øh, amerikanske, deres NFL og NBA og alt sådan noget, bliver draftet til et hold, og så skal man øh, mødes og spille en, øh, en konkurrence. Okay. Og, det er, og det er egentlig den, vi skal, så skal afvikle her i, i den næste uges tid. Og du er så blevet draftet. Er der nogen, der har, har
4: hvad skal man sige, sig ind på dine øh, bopæl og så sagt, nu skal du til USA og spille i PBA, og så er de flygtet igen. Eller hvordan
3: foregår det? <laughs> Nej, det var egentlig. Øh, man, skal, man skal selvfølgelig præstere i løbet af, af år til de turneringer, man nu engang er øh, deltager i. Men så, øh, så laver, de, øh, laver de sådan en, en øh, eftermiddag, hvor øh, alle de. Øh, der er ti hold, så der er ti, hvad kan man sige, managers, team managers, der sidder, og så øh, kører de egentlig i, i ring med, at øh, om så vælger det hold der vælger en, og så går turen videre til nummer to, og, og så videre. Og den blev så, lavet, øh, den blev så selvfølgelig lavet virtuelt i år, fordi, det er klart. på grund af alt det her.
4: Nu har du jo øh, så øh, fået dig et hold, siger du, som du skal spille med over i USA. Ved du, hvem der er på det hold?
3: Ja, det er, det er faktisk et, et, et spændende hold, der er både øh, øh, ham der har vundet flest titler nogensinde på pva turen. Okay. Øh, der er en øh, der er ham jeg plejer at bo øh, bo sammen med det år, altså min min roommate på turen. Ja. Øh, og så er der en øh, så er der en øh, som er øh, ja, blandt de bedste venstrehånd der har vundet øh, og også har vundet nogle af deres major titler, altså de største titler, man kan vinde det i år. Og så er der en, 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 en der, der er, hvad kan man sige, up-and-coming superstar. Okay. Så, det er jo sådan en meget god så, blanding, lyder
4: det til. Nu nævner du det, en, der er, er venstrehåndet. Er det øh, en fordel eller en ulempe for jer?
3: Det kan være, det kan være både og. Okay. Det kommer meget, altså i, i bogen, der kan man sige, at det, det hele det er afgjort af, af de forhold, vi spiller på, og den, den ulering, der ligesom ligger på banen jo. Mm. Og øh, nogle gange så er det en fordel at være venstre hånd, og nogle gange er det en ulemp. Så, øh, men man kan så sige, uanset hvad, så er vi øh, fem mander med et hold, så, øh, så om han har det lidt svært, eller han har det rigtig godt, det er øh, i sidste ende, så er det øh, hold, der skal præstere, hvis vi skal vinde jo. Thomas, nu har du jo ikke haft mulighed for at træne med holdet. Hvordan har I gjort det? Har I sådan været enige om, altså, hvordan
0: spiller vi den her olie? Hvordan, hvordan har I gjort det?
3: Altså det øh, vi, vi har haft lidt øh, samtaler, og vi kender generelt øh, hinanden rimelig godt øh, som, som individer, kan man sige. Som hold, der, der det er det jo klart, der har vi ikke rigtig haft mulighed for at mødes. Øh, men vi har haft sådan lidt, øh, lidt småsnakke, og så øh, får vi så. En, en dag, øh, inden konkurrencen går i gang, hvor vi kan, kan træne sammen og afprøve banerne og sådan noget. Og øh, der er jeg sikker på, at der kommer nogle, øh, nogle gode strategier ud af det.
4: Thomas, nu er du jo øh, en af de bedste, hvis ikke den bedste til at balle i Danmark. Og Victor, som jeg står herinde sammen med, han dyrker også Bowling og har været til DM i Bowling. Jeg er mig selv ikke særlig øh, ferm i Bowling, så når I snakker om olie, og hvilken oliering, der er på banen, og i forhold til, om man er højre eller venstrehåndet, og, og hvordan man spiller olien. Kan I ikke lige prøve øh, at, at fortælle, hvad,
3: hvad, hvad går den her oliering ud på? Jo, men altså, det er egentlig, altså, banen er jo øh, 60 fod lang. Ja. Øh, og det er de der små 19 meter. Ja. Og, og på, på øh, typisk omkring to tredjedel af banen, der bliver der lagt et, et rimelig tyndt lag olie. Den olie, den gør, at kuglen kan kan glide på banen. Så så man kan sige, at det er både for at beskytte banen, for at at den ikke skal blive slidt i stykker, men samtidig så kan man også lægge en længere olie, eller en kortere olie, eller en tyndere, eller en tykkere olie, og man kan lægge dem i forskellige mønstre. Så så alt efter, hvad man gør der, især med, med mønstret, så kan du, du påvirke... Øh, så kan man sige, så er det lidt ligesom i golf. Nogle gange, så kommer man ud og spiller på nogle baner, hvor der er mange bunkers og, oh. og, og, og vandhuller og pinden, øh, pinden eller hul. Det ligger på et, et sted, hvor det er svært at komme ja, til og ja. og Og andre gange, så er det lige til, du slår bare lige ud, så rammer du ned på græsset, så er det bare lige, lige op til, til hullet nærmest.
4: Thomas, hvilken olie er, er sværest for dig at manøvrere rundt i?
3: Mm. Men det er typisk, når de laver... De, de sværeste olieringer, man kan lave, det er, det er, når de bliver meget, meget flade. Fordi det, der gør, det er, at, at øhm, så er der i princippet den samme mængde olie overalt på banen. Og det gør jo selvfølgelig, at hvis man... Jo, man kan sige, jo mindre olie der er, jo mindre kan, eller jo mere kan vores kugler skrue. For, for... Så, hvis,
0: hvor stor forskel gør det, når I spiller som hold her? Fordi I er jo vant til at spille individuelt, hvor man står og kigger lidt på hinanden, og, og ligesom skal være opmærksom på, hvem man, altså hvor man skal spille næste gang osv. Er det nemmere, når I har hinanden og snakke med sådan i løbet af, af spillene?
3: Det vil, der vil helt klart være et, et element af kommunikation i det, som gør det nemmere at få, hvad kan man sige, få sig rettet ind. Det, der så er det svære i det, det er, at vi ligesom skal deles om at lave de her resultater. Så... Så i, hvad kan man sige? så det er det er fem mand, du skal have rettet ind for at at kunne skabe et godt resultat, øh, hvor man kan sige normalt jamen, så skal du bare have så skal du bare have dig selv til at, at kunne ramme.
4: Thomas, nu skal du så til USA, ikke? er, det, ikke, er det, sådan, ligesom, det er det er det største inden for bowling, det er jo, tænker jeg bowlingens moderland, den moderne bowling i hvert fald, og som vi kender den med. Med skorterne og de fagrige sko og sådan noget, Æ, er, det, er det noget helt særligt at komme derover og bowle?
3: Om det er det, der er ikke nogen tvivl om, at, at, øhm, at det at vinde en en titel derover, det er, Det rangerer, Altså det rangerer helt op de, de største ting. Øhm, altså der vil jeg sige det er for for mange, mange, mange bowlingspillere, der rangerer en det er til os højere end, end VM-guld, for eksempel. Okay. Øhm, og det er, det er den der betydning, det har, øh, fordi det ligesom er det, det er der, al historikken er ja. for de, de bedste i verden.
4: Hvordan bryder man så igennem derovre, når, det er så, øh, når, når de er så dygtige derovre? Det er der, det det, er der, det, er det største marked er. Hvordan, hvordan kommer man så fra, fra, fra lille Danmark og bryder igennem kejlerne derovre?
3: <laughs> Jamen, altså, det, det gør man jo ved at slå dem. <laughs> Jamen, det, altså det, 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 kræver, det kræver rigtig meget hårdt arbejde. Det kræver, at man, man spiller rigtig mange turneringer det år, fordi som, som i alle andre sportsgrene, så er det jo ikke bare lige at tage det over én gang, og så have succes, og så er det det. Det kræver, at man, man kan være med i, i mange turneringer over lang periode det år, for ligesom at få, få skabt sig et navn, øh, og og Ja, så der er er rigtig meget hårdt arbejde i det, og og også det, at at forholdene er anderledes end herhjemme, det er en, det er, altså bowling er stadig bowling, det er men det er nogle andre ordentlæringer, det er nogle andre spillere, du spiller imod, hvad kan man sige, også bare det, det er et andet land. Altså, der er er bare nogle faktorer, der der er anderledes, som gør, at man skal lige vende sig til det. Der er nogle ting, man skal, man skal vende sig til. Nogle ting, man nye ting, man skal lære, og sådan noget, spørg, man ligesom kan, kan bryde
0: rigtigt igennem det her. Og så lød det altså fra Thomas Larsen, som er Danmarks eneste professionelle bowler, som nu er taget en tur til USA for at spille nogle turneringer derovre. Og hvis du vil høre mere omkring Danmarks mesterskaberne i bowling, så var der flere indslag i vores kulturprogram Club, som du kan hente der, hvor du henter din podcast, eller via vores Radio Loud app. Så er klokken passeret halv syv, og nu skal vi have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med Thijs Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laud. Og Tejs, hvad er det for nyhedsmorgen, vi stod op til? Jamen, vi er faktisk stået op til, 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 at der jo lige nu
5: er ret lang ventetid for at blive testet med coronavirus, og det er der sådan set pænt mange steder i landet. Og det får altså så Bubl, som jo er pædagogernes fagforening, til lige at, at slå i bordet. Og det gør de ikke alene, fordi de har skolelederforeningen og Danmarks lærerforening i ryggen. Og de har altså skrevet brev til, til en række ministre, og de kræver, at pædagoger de får hurtigere adgang til, til coronatests og til at få svarene. Fordi de her lange ventetider på både at blive testet og på at få svar, altså øger fraværet i daginstitutionerne. Mm fordi pædagoger, der bare har typiske forkølelsessymptomer, de skal simpelthen gå hjem og blive testet for coronavirus, og hvis der lige er 3-4 dages ventetid der, og så 2-3 dage på at få svar, så er man hurtigt væk en, en uges penge, før man er tilbage igen i institutionen, og, og det betyder, at normeringerne i daginstitutionerne, de altså er ekstra presset lige for tiden, og det er jo altså en tid, hvor vi i forvejen snakker rigtig meget om, at der mangler hænder i vuggestuer og børnehaver.
0: Det er jo sindssygt svært det her, ikke? Altså, for jeg, 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 jeg kan fuldstændig se det for mig. Jeg har selv øh, arbejdet som, øh, som pædagogmedhjælper i min, øh, i min øh, sabbatårstid efter gymnasiet, og altså, man er simpelthen gået på arbejde så tit øh, med, med forkølelse eller lidt hoste og sådan noget, øh, Altså, der skulle virkelig meget til, i hvert fald for mit vedkommende, før jeg ligesom tog en sygdag og det, skal, det er jo selvfølgelig også dumt, ikke? Men, men nu må man jo slet ikke gøre det. Altså, nu skal man jo blive hjemme, jo. Øh, ja, 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 det er det. det. Det er jo bare endnu mere no-go
5: nu. Der har været sådan en eller anden konsensus om, at hvis man bare lige var småsnottet, så kunne man godt møde, men, men den går altså bare ikke mere. Nej. Og det, og det gjorde den jo ret beset, eller ikke dengang. men ja, det men, gjorde den men, jo det... ikke. <laughs> Det, det er første gang, jeg tror, jeg har sagt det i mit unge liv, men det var jo andre tider.
0: Ja, det var, ja, det var andre tider dengang. Nå, øh, og det er jo ikke engang spor sjovt, men altså... Nej, det er det ikke,
5: men øh, hvis ikke man kan grine af det, hvad kan man så? Nej, præcis.
0: Hvad, hvad er der ellers af
5: nyheder her til morgen? Jamen, danske gymnasieelever, de kan blive, hvad hedder det, de kan blive antistoftestet for coronavirus i undervisningen nu. Nå. Det er foreningen af danske biologer. De har så sammen med danske regioner fået arrangeret, sådan at alle biologilærer på de danske gymnasier, de kan bestille nogle antistoftests. Og så kan eleverne så simpelthen teste sig selv i biologiundervisningen, som en del af det med at lære om, øh, om viruser simpelthen.
0: Altså jeg har, øh, jeg har faktisk selv overvejet det der med at blive antistoftestet på et tidspunkt, men jeg har også hørt, at de måske ikke lige er 100% sikre, at du ikke sådan helt kan regne med dem, dem du kan få på apoteket for eksempel. Nu sender de nogen ud, som måske er lidt for gamle snart. Altså, hvor meget kan man så egentlig regne med de tests så? Jamen, det vi har hørt om de her antistoftests det sidste stykke
5: tid, det er, at det stadigvæk... Nu havde vi en meget defekt sending, som simpelthen blev sendt retur til Kina, men det vi har hørt, det er jo, at... De stadigvæk er en meget god indikator, men man skal mm. selvfølgelig ikke, når man får en, en... om du har antistoffer, så skal man heller ikke tænke, det er fint, jeg dropper mundbindet og går ud og slikker på alle lygtepæle i byen. Nej. Man skal stadigvæk holde afstand, fordi det er en indikator, det er ikke en 100 procent, ja, ja, det har du haft, eller nej, det har du ikke. Og så ved vi jo heller ikke, hvor længe antistofferne
0: egentlig beskytter mod, at man får sygdomme igen. Nej, det er jo et, et helt andet spørgsmål. Så nu kan man altså, nu kan man altså som led i biologiundervisningen øh, ude på gymnasierne få taget sådan en antistoftest. Ja, og de resultater, der kommer ud af det, de kan jo også være med til at give et, øh, give et lille overblik for, øh, for hvor, hvor mange der potentielt set i hvert fald har været smittet. Mm-hmm. Ja, fordi det, det, er sådan et, det er jo et tal, som vi jo måske... Der er jo et kæmpestort mørketal her jo, som der også kunne være svare, øh, lidt sjovt at, at prøve at nærme sig lidt, lidt, øh, lidt nærmere. Øh. Lige præcis. Thijs, hvad kommer I til at have fokus på på nyhedsredaktionen her i dag? Ja, men først og fremmest så afslører vi jo her på
5: lavet at der så altså bliver handlet med nøgenbilleder af, af navngivende danske kvinder. Og det var vores øh, dygtige kollega Kevin Shakir og Camilla Michelle da, der lavede den podcast, som simpelthen kom i går del på nettet. Og i dag ved jeg altså, at der sker lidt i sagen, og det kommer vi til at se frem mod, men jeg vil simpelthen ikke afsløre for meget.
0: Nå, <laughs> så, så bliver vi efterladt med den. Men det er det, at I kommer til at holde øh, snuden i sporet i forhold til det tema der.
5: Det gør vi, og jeg ved, at
0: hvis man er blevet nysgerrig, så kan man høre med i feedet. Og jeg er også sikker på, at øh, enten Camille Michel eller Kevin Sagir de senere i det her program, de stikker snuden forbi og fortæller øh, lidt mere end Theis, han lige har lyst til at gøre her til morgen. Øh, men, men det kan man så blive hængende og, og, og lytte til senere i programmet. Øh, Theis, hvordan bliver vejrudsigten i dag? Jamen det starter med regn
5: i Vestjylland her til morgen, og den bevæger sig sådan i løbet af dagen hen over landet. Og øh, lige bagved den, jamen der kommer noget opklaring med lidt sol og kun enkelte byer, og så bliver det mellem 15 og 18 grader.
0: Det er godt. Tusind tak skal du have i, Thajs Eriksen. Selv tak. Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Om et øjeblik så skal vi altså en tur til Beijing, hvor den danske journalist Philip Rogen, øh, befinder sig. og Vi skal snakke lidt om biografindustrien øh, i Kina, men før vi når så langt, så når vi lige et stykke musik mere. og Vi skal nemlig høre ensom for evigt med Noah.
6: Chill. For du er, men jeg vil gøre det for sent Vi kunne have brugt, gør den rundt Vi kunne have livet på en løgn Nu er jeg ensom for evigt yeah. Du vil jeg fuckede det op Du tog din ting og ikke nok Du sagde, vi er færdige for evigt
0: Nu skal vi tale lidt om kinesisk film og kinesiske biografer som har haft et hårdt 2020 for efter seks lange måneder så har kineserne endelig fået lov til at gå i biografen igen tilbage i juli måned. Men i mangel på nye film at fremvise så er gæsterne altså blevet tvunget til at se gamle klassikere som for eksempel Harry Potter og Mulan som skulle være efterårs helt store satsning i Kina. Den blev altså løsgivet i forrige uge til kritik fra alle mulige vinkler og senest så er det altså Christopher Nolands Tenet, der er kommet i problemer, og nu kan vi sige godmorgen til Philip Rogen. Godmorgen. Jeg skal lige have tændt for den rigtige knap. Jeg prøver igen. Godmorgen, Philip. Godmorgen. Sådan. Du er journalist i Beijing, og så er du ivrig biografgænger. Det her med, at at Harry Potter og de vise sten er kommet i biograferne i Kina igen, er det noget, du har benyttet dig af?
7: Det er det faktisk ikke i den her omgang. Jeg har har lavet alle mine kinesiske venner gå ind og se den, og det har de derimod gjort. Jeg så den tilbage i de tidlige 2000'er, der hvor den var det, det, helt, det helt store. Men, øh, men det der er med øh, de kinesiske biografbrugere, det er, at de er, har simpelthen siddet hjemme nu øh, siden februar og ikke haft mulighed for at gå i biografen. Og så da biografen de åbnede her i juli. Så, øh, så, så, så skulle de simpelthen ud at se nogle film. Problemet for biograferne er, at alle store premierer, de er blevet udskudt, fordi resten af verdens biografer stadigvæk ikke havde åbent på det tidspunkt. Mm. Og det, man så gjorde, det var, at man gik i gang med at genudgive gamle film, og heriblandt var det Harry Potter. Um, og det har simpelthen bare været en kæmpe succes. Altså, der var den her Harry Potter-film, den har, den har indtjent en masse penge. Så for, i, i august, der var der tre dage, Øh, hvor den indtjent over 100 millioner kroner dagligt, øhm, og det er alligevel noget, og det, det så meget handler om, den her, den her historie, den her succes, Harry Potter har fået, det er, at det er, det er sådan en, 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 en måde at mindes, øh, da man var ung, og der er det her øh, hashtag, som hedder Harry Potter minder, som er blevet kæmpestort på kinesiske medier, hvor folk ligesom er gået ind og skrevet om, Øh, hvordan de og hvordan Kina har ændret sig over de sidste 20 år, da de så den her film for første gang. Og øh, det er jo også en, en, en gammel øh, klassiker, og det er jo også en svær
0: hvad skal man sige, situation for biograferne at stå i, når de, når de øh, ikke rigtig har noget på tapetet, og lige pludselig så bliver der bare øh, åbnet op, og så er der så mange, der gerne vil i, i biograferne. Øh,
7: det er måske et meget safe choice at vælge Harry Potter og de viste sten, er det ikke det? Jo, det er det. Og der er faktisk også andre af de gamle film, der har fået succes. interstellar, som den her Christopher Nolan-film, som er lidt, lidt, ikke helt så gammel. Den, den har også, også haft kæmpe succes i biograferne og var den mest indtjenende film, film efter Harry Potter i august. Og nu, nu fik vi jo også lige nævnt, at Mulan, som jo var
0: efterårs helt store satsning i Kina, den, er jo så kommet, den kom ud i sidste uge. Ja, det gjorde den. Og og det er jo så meningen, at det det var den, der skulle få folk til at valgfarte til biograferne. Og nu er det jo så så Harry Potter, som folk valgfarter
7: til. Hvordan bliver det taget imod, over? Jamen, altså, det det bliver ikke taget så godt imod, fordi den her Mulan-film, den har simpelthen været et flop. Må vi, må vi sige. Altså den har været møgdyr, den har kostet 200 millioner dollar at udvikle, og i den første uge her i biografen der har den indtjent under en fjerdedel af det. Og det er normalt der, man siger, at i den første uge, der er det der, man skal tjene rigtig mange penge. Mm. Og det der er med, altså Mulan har været Disneys helt store satsning øh, i Kina, fordi den er kinesisk, den handler om kinesisk historie, den er kinesiske skuespiller, det er en meget smuk og populær skuespiller, som uh, spiller hovedrollen som Mulan. Så det, det, det var meningen, at Disney lige skulle lave boksen på det her. Men den har simpelthen øh, floppet fælt, øh, og ikke haft det særlig godt. Og det hænger sammen med, at der har været en del kontroverser omkring den her Mulan-film. Øh, og jeg har lavet sådan en lille kort liste, simpelthen fordi der ved at være så mange efterhånden. Men altså, ja. hende her den smukke skuespiller, øh, Louis Faye, som spiller Mulan, hun udtalt øh, tilbage i s- forsommeren, at øh, hun støttede Hongkongs politi. Under protesterne i Hongkong. Og det gjorde så, at Hongkongerne blev enormt sure. Derefter så gik hun ud og lavede et interview med et amerikansk øh, magasin, hvor hun refererede til sig selv som asiat i stedet for kineser. Og det gjorde så kineserne rigtig sure. Og nu her for nyligt, efter at filmen er udkommet, så er der så nogle, øh, normalt i de her rulletekster, så takker man forskellige øh, folk og institutioner, som har hjulpet med, at øh, filmen blev til. Og i de her rulletekster, der takker man så noget, der hedder Public Security Bureau i i Xinjiang, som har været med til at bygge nogle af de her arbejdslejre, hvor der er over en million kinesiske muslimer, som har siddet indespad over de sidste tre år. Så det, det er bare for at sige, at det er lige for at summere. Ikke? Så Hongkongerne er sure på Mulan, kineserne er sure på Mulan, og nu resten af verden også sure på Mulan. Så det er sådan et klassisk eksempel på, at Mulan har forsøgt at gøre alle glade, og nu er det bare en med, at alle er blevet meget sure.
0: Og så er den blevet slået af en gammel klassiker fra 2000. Det, er jo også, det, det, må, det må være et hårdt slag for Disney.
7: Ja, og jeg har, jeg har så været inde og se Mulan, og jeg vil sige, at den fortjente at blive slået af okay. Harry Potter, og okay. er en betragteligt bedre film.
0: Ja. Nu, nu var det så meningen, at, at Tenet, som er Christopher Nolands nye øh, film, den skulle redde studierne her i 2020, men det har heller ikke været uden problemer, kan jeg ligesom forstå, øh, Philip. Og, og, og da, du, øh, da du pitchede den her historie her til mig, der, der, må, der var noget af det første, jeg skrev det, var at jeg har ikke været inde og set den endnu, øh, så, så helst ingen spoilers. Men, men, men øh, hvorfor er den ikke blevet taget så godt imod i, i Kina?
7: Altså, først og fremmest, er det svært at spoile Tenet, fordi det viser sig, at den er ret svært at forstå. Okay. Øhm, og, det, og det er ligesom mange af de her andre Christopher Nolan-film, så, øh, så er den en smule kompliceret, og øh, den kæmper med nogle af de her eksistentielle emner. Øh, og blandt andet i Tenet, så handler det om tidsrejse. Det, der er med tidsrejser i kinesisk film, det er, at det har egentlig været forbudt i mange år. Så tilbage i de tidlige tiger, der et af de her dokumenter for, hvad film må og ikke må for at komme ind på det kinesiske marked, det blev lækket til udenlandske medier, og der var et af de ting det var tidsrejser og det har betydet at kinesiske biografgænger har ikke rigtig haft så stor adgang til tidsrejser over de sidste over de sidste 10 år når det kommer til film og det har så ført til, at når den her film den blev udgivet, så er der en masse biografgængere, der ikke helt har forstået, hvad den egentlig handler om. Altså, hvad er plottet rent faktisk? Og det har så ført til en, nogle interessante diskussioner online. Jeg sidder meget på sådan et øh, kinesisk IMDB, der hedder Douban, hvor der, den her film er blevet diskuteret hæftigt. Ja. Øh, hvor man diskuterer, hvorvidt at der er nogle af de her scener, som skulle have forklaret filmen, som er blevet censureret, altså klippet ud øh, til den kinesiske version. Nå. No. Men øh, øh, det skal jeg lige forstå rigtigt. Er det fordi,
0: at de, man, ikke, man, ikke, øh, man har svært ved at forstå øh, fænomenet tidsrejser, fordi det er blevet censureret
7: i Kina? Altså, det er jo ikke fordi, kineserne ikke forstår tidsrejser. Det, der er et, der, det er et element, som går igen i mange film. Men det har simpelthen ikke været øh, bredt tilgængeligt øh, i, øh, i kinesiske film de sidste, de sidste 10 år.
0: Når man snakker om censur, så kan man jo... Øh, øh, forestille sig alle mulige ting der, der bliver censureret i film og så videre. Øhm, hvorfor lige tidsrejser? Det var godt nok ikke noget jeg havde umiddelbart
7: havde, havde forestillet mig var noget man man diskuterede censureret i, i film. Jamen og det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså det er jo ikke fordi de har censurmyndigheder med myndigheder siger det her det er censureret, og det er, hvorfor vi har censureret det. Så ofte så er det op til, øh, til folks eller de her filmskaber selv at gætte, hvorfor det kan være. Der er nogle forskellige teorier, hvorfor om tidsrejse er blevet forbudt. Og det, er, det handler jo lidt om den her, øh, det her forsøg for det kinesiske kommunistparti om at kontrollere historien. Altså for alle autoritære regimer, så er historiefortælling enormt, enormt, enormt vigtigt. Og det, der især er vigtigt for det kinesiske kommunistparti, det er, at det er... Det er dem, der har skabt det moderne Kina. Så hvis du nu kan forestille dig at lave en film, hvor man kan rejse tilbage i tiden, og så ændre på, at det måske ikke var Kommunistpartiet, som mm. reelt vandt borgerkrigen i 1949, eller vandt krigen mod japanerne i 1940'erne, så vil det fjerne legitimiteten for, for, for Kommunistpartiet her i 2020. Ja, og det, det, altså det her med, med kinesisk
0: censur af, af film osv., det, det er jo ikke første gang, vi snakker om det. Øh, det er nærmest ikke engang første gang, vi to, vi snakker om det, Philip. Øh, hvordan er det, det foregår, sådan, sådan
7: rent lavpraktisk med kinesisk censur af film? Det er igen et godt, et godt spørgsmål, ikke? fordi man ved faktisk ikke helt, hvad de her censurkrav er. Altså selvfølgelig er der nogle oplagte. Du må ikke gøre grin med præsidenten. Du må ikke gøre grin med Mao. Du må ikke, øh, du må ikke øh, fremstille Kina i dårligt lys. Men jeg har, jeg har en god film, øh, en god ven, der laver, der laver film. Og han har lige indsendt et manuskript til øh, censurmyndighederne som de skal godkende. Og han er meget i tvivl om, for eksempel, der er en scene i hans film, hvor unge skoleelever, de sidder og drikker spiritus, og det frygter han meget for, om det bliver skåret ud. Så det er sådan mere en en klassisk eksempel på, at det er noget, der vil vil se dårligt ud, og måske influere den kinesiske ungdom til at gøre dumme ting. Men ellers, så er det bare enormt, så er det meget uklart, og det ændrer sig også løbende, altså fra år til år, måned til måned, og nogle gange dag til dag. Og fordi det er så uklart, så er det sådan, at de her mennesker, der sidder og skal godkende de her manuskripter, de gør mest muligt for at dække deres egen ryg. Og dem, der sidder over dem, de gør mest muligt for at dække deres ryg, og så videre og så videre op igennem systemet. Og det gør, at normalt så kan der blive skåret enormt meget ud af en film, som man egentlig vil sige, men det var da, ikke, øh, det var da ikke, egentlig ikke særlig, særlig slemt, det der blev skåret ud der. Men det er jo så de her byråkrater, der er bange for det. Men det man groft kan sige, altså globalt, det er, at... Øh, øh, Kinesiske censurmyndigheder har været enormt gode til at få udenlandske filmskaber til at censurere selv. Der var en australsk tænketank, som kom frem til, at der ikke er en amerikansk film, der siden 1997 har fremstillet Kina som en skurk i nogle af de her film. Og det er jo meget sjovt, når man tænker på, hvor, hvor travlt Hollywood egentlig har det med at skabe, øh, skabe fjendebilleder rundt omkring. Altså, det er jo typisk enten russere eller muslimer, eller så videre. Men Kina med et ondt kommunistparti ved magten, de har simpelthen undgået det her. Nej, det,
0: det, det har en, en australsk tænketank simpelthen øh, øh, fundet frem til.
7: De har simpelthen gennemgået øh, Hollywood-film over de sidste 20 år, og simpelthen ikke fundet noget eksempel på, at Kina som nation er blevet fremstillet som skurk. Nej, kan det virkelig passe? Jeg, jeg har siddet og tænkt over det. Jeg, kan, altså nu, jeg ser faktisk en del film, jeg er ret glad for at se film, og jeg kan simpelthen ikke komme i tanker. Men Der er nogle film, hvor kinesi, kineser fremstår øh, skidt, men det er typisk sådan nogle øh, kriminelle kineser, mm. øh, som ikke har noget, med, så har noget med landet som helhed at gøre. Nå, så, så det
0: er også mere sådan, du ved, øh, Kinas styre, som, som, som bliver fremstillet som skurke, det, det ser man ikke.
7: Det er det, der ligesom er blevet jeg... valgt fra Altså Kina som helhed, ikke. i stedet for så bruger man for eksempel Nordkorea, har været meget populært, eller Rusland osv., men man tager simpelthen ikke, altså blandt andet i de her store krigsfilm, så er det ikke USA-Kina, der kommer op og toppes. Derimod så ser man ofte, at Kina faktisk har en hjælpende rolle. Altså jeg ved ikke om du kan huske den her film, der var med George Clooney og Sandra Bullock, Øh, hvor, de, hvor de flyver rundt ude i rummet, hvor de i sidste ende ender med at øh, få hjælp af et, øh, kines- en kinesisk øh, rumstation til at komme tilbage til jorden. Og det er sådan, det er sådan meget mere, det er blevet fremstillet om, at, øh, om at øh, kineserne de kommer til at hjælpe hjerten, verdensfreden, eller hjælper amerikanerne med et eller andet. Simpelthen fordi, hvis du får fremstillet kineserne i det lys, så er der ret stor sandsynlighed for, at de næste 4-5 film, de også får adgang til det kinesiske marked. Der er sådan en sådan kvota, på, at der er kun 32 udenlandske film, der må komme ind i Kina om året, i, hvert år. Og det er jo et kæmpe marked, som alle de her studier gerne vil ind på. Så der, man gør meget for at please uh, de kinesiske myndigheder her. Philip Ron, du skal have tusind tak, fordi du lige gjorde os lidt klogere på det kinesiske biograf
0: Marked. tak. Philip, han er journalist i Beijing og uh, ivrig biografgænger, som vi også fik sagt i introen. Og så har du lige taget uh, noget musik med til os også, Philip.
7: Ja, jeg har taget uh, Sassinando med Håber du har plads som er den her norske rapper, som jeg holder meget af, og det er faktisk fordi, når man, når man bor herude og, og møder mange kineser og udlændinge, så vil de gerne ofte lære at sige noget på dansk, og det er, man finder ud af det er, at dansk er bare umuligt at lære folk, fordi det er så langt fra, hvordan det udtales, til hvordan det staves. Så i stedet så jeg begyndt at lære folk norsk, Nej. og det er en god sang til at blive introduceret Nej, til
0: norsk. Nej, det kan du
7: <laughs> jo, men det, det er et dejligt logisk sprog, hvor ting skrives, som det udtales, og det skal de altså have, nordmændene.
0: Okay, glimrende, så, så kommer, øh, håber du har plads her.
8: Ingenting som færre længe eller føles ut som en ikke-følgelse. Og de netop er ikke øse, nej, så jeg håber du at plasse. Jeg håber du at plasse til mig igen. Og så bare en matras som kan ligge i en plasse for min del. Loss. Jeg kan ro meg og liste meg som om jeg på klass Jeg håper det er plass til Som det arbeidet av din Jeg håper har plass, jeg du har Jeg kommer helt alene og har ikke med plass. Du kan se si når jeg må skjerpe meg og sette meg på du til meg oh, Å eller mister. Jeg, flammen, eller kristen. jeg skal la deg eller ferdig for et liv på min For kost min hvis du finner et du til mig Jeg kommer i igjen Var en som var I igjen Jeg kan ikke dra til henne igjen Det min Så hun har ting som koker ned De som når hjemmebrent ting på i skap og i det ringe to För på så dummer så namnet på skärmen. Med bilder dig. Jag Jag Du kan si Nærmer ud den ægte mig, den langt ifrared perfekte, lidt effekt af mig. Tror du, det var Jesus, når du vækkede mig, men hjertet er lukket. Ja, hele livet, hele verden mærker på mig. Så er jeg kapper for dig til at forstå mig. Jeg kan lagge midt og der det samme. For mig var med frosten bygget på mig. Ja, du har brød op, ja, du har brød som fængsel længe, eller føles ut som en ekte følelse. Og den ægte bøn ösa, øse, så jeg håber du Jag har plass. Jeg håber mig igen 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 igen. Hver gang jeg tænker å den det dig. Om
0: et øjeblik, så er der ikke mere snuseren for i dag, og så tager mine kolleger Kevin Shakir og Camille Michelle Mikkelsen over på feedet øh, i dagens øh, anledning, og nu kan jeg sige morgen til Kevin God Godmorgen. Hvad, I, I fortsætter i samme spor
9: fra øh, den podcast, som blev udgivet i går her på kanalen, øh, Del på nettet. Hvad kommer der til at ske i dag? Jamen, vi vender jo det ulovlige marked, øh, hvor der bliver solgt mapper med nøgenvilder af kvinder og mindreårige piger på Reddit. Det har vi siddet og kigget på siden øh, sommeren, hvor vi har fundet, 50 sælgende brugere, vi har set dem på tværs af forskellige subreddits på Reddit, hvor der er over 7.500 medlemmer. Der er tusindvis af kommentarer i, i, i tråde der omhandler efterspørgsler eller køb og salg af de her mapper. Og i dag der prøver vi at, at begribe lidt, hvordan, hvordan i alverden kan man gøre noget ved det her rent politisk. Fordi når det handler om de her sager, så er det jo ikke noget nyt, Vi har fundet, det er et nyt fænomen, vi har hørt om Umbrella-serien, vi har hørt om viborg og nu så har vi fundet et organiseret marked, som stadig er online. Vi har talt med politiet og prøvet at blive klogere på, jamen hvordan er det, de arbejder på det her, og så fundet ud af, at mange af de her sager, når de blev grebet af politiets cybercrime-enhed, så blev de sendt videre til de lokale politikredse, og der kan være stor forskel på, hvad man har ressourcer og mm-hmm. muligheder og viden på det område, fra den ene politikreds til den anden, hvis man skulle sammenligne øh, for eksempel øh, Sydsjælland og Nordsjælland. Ja. Øhm, så vi skal invitere retsordførende og ind i studiet i dag og sige, prøv at høre, det er et kæmpe problem, hvad skal vi gøre ved det? Mm-hmm. Og måske er det bare mig, som er ekstremt øh, naiv,
0: men jeg troede simpelthen, at med de her domme, der faldt i forbindelse med Umbrella-sagen, så ville det være sådan, hvad skal man sige? Det skulle statuere et eksempel om, hvor, hvor alvorlig den her forbrydelse her den er. Vi så jo øh, unge mennesker, som fik pletter på deres børneattest, som jo øh, betyder, altså som har kæmpe betydning for deres fremtidige arbejde og så videre. Altså man skulle tro, at det var noget, der var med til at statuere et eksempel om, at det her det er ekstremt ulovligt og
9: ekstremt forbudt, men det fortsætter jo så stadigvæk. Man kan sige, at det er jo det, der har været politiets intention, men måske kan man. Lærmest konstaterer nu, at det har jo ikke virket efter hensigten. Fordi at flere af de sælger, vi har talt med, og hvis man læser de korrespondancer, der foregår, både i offentlighedens lys og i de privatbeskeder, vi har set, jamen så bliver der konstateret, at I skal ikke sige det til nogen. Det er ulovligt. Vi ved det godt, men vi gør det alligevel. Og der kan man så sige, jamen skal man lave en lovændring? Skal der være hårdere straffe? Skal politiet kunne arbejde på en anden måde? Eller er det slet ikke inde hos politiet, vi skal arbejde? Skal vi tale undervisning? Er der noget grundlæggende opgør, vi skal have? i vores forståelse af, hvordan vi betragter hinanden som mennesker, drenge, mm-hmm. kvinder, piger og mænd. Så I inviterer Christiansborg ind i studiet i dag til, til en diskussion om, hvordan vi løser det her, den her problematik. dans Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet må komme med deres bud. Kevin Chikier, tusind tak, fordi du, du lige kiggede forbi her til morgen. Selv tak.
0: Kevin Chikier, han er altså været på vores aktualitetsprogram Feedet sammen med Camille Michel, som fortsætter med den her sag omkring delinger af nøgenbilleder på Reddit. Og med det, så er der ikke mere snuseren for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken fem minutter over 6. Mit navn er Mathias Pedersen, og nu skal vi have en omgang nyheder med Teis Eriksen nu her, hvor klokken den er blevet syv.